2: Amigo Cañero, que las plagas no se lleven tus ganancias. Controla con Time la gallina ciega, la mosca pinta, salivazo y el barrenador del tallo. Aplica Time 15G, el insecticida de Amba, la residualidad y control para las tres plagas. Su novedosa formulación bioda protege el ingrediente activo para que exista humedad en el suelo y lo libera de manera controlada. Time es seguro y eficaz. Amba, cultivando
0: ideas de vanguardia. Pertibales, contáctanos al 481-381-7825.
4: Y buenos días amigas y amigos comenzando nuestro programa número 11 de la segunda temporada de diálogos azucareros gracias por su preferencia gracias a ustedes es posible este programa de radio enfocado a todo lo que es el conocimiento y difusión de la industria azucarera mexicana a la caña de azúcar gracias por estar con nosotros es nuestro programa número 48 ya estamos próximos a cumplir un año al aire gracias a su preferencia por estar ahí con nosotros gracias a nuestros patrocinadores por supuesto a Fertivalles, a Café Ceroga que nos estamos echando aquí un cafecito con nuestros invitados que al ratito lo vamos a presentar es un experto en un tema que les es de mucho mucho interés, les recomiendo que estén aquí presentes en este programa porque va a ser un tema muy importante desde mi punto de vista muchas gracias a Café Ceroga muchas gracias a Madisa por estar ahí con nosotros como patrocinadores empezamos con, dando nuestros números de teléfono por si quieren hablarnos aquí a, nuestro, a nuestra cabina quieren sugerirnos algún tema o algún invitado especial que es el 481-382-0300 aquí teléfono en cabina lo repito 481-382-0300 y para cualquier mensaje de whatsapp si nos quieren mandar saludar o nos quieren también sugerir algún tema o algún invitado especial, el, el WhatsApp es el, el número es 481-391-7006. Ahí estamos a sus órdenes. Eh, cualquier eh, sugerencia, pues estamos a sus órdenes. Bueno, pues comenzamos el programa con este tema editorial dando números de eh, la Zafra 2324 ya empezó, ya uh, hay 27 ingenios zafrando, 27 ingenios trabajando. Todos estos números son al 9 de diciembre. Vamos a dar números a, al sábado pasado, que esta información se la mandan todos los ingenios, se la mandan a nuestro buen amigo Pepe Betanzos allá al Cona de Zucca, y él es el que emite esta información oficial de la industria azucarera. Llevamos a la fecha del 9 de diciembre Llevamos eh, molidas a nivel nacional en caña, más de 2.100.000 toneladas. Esto representa un 5% de avance apenas de, del total de la zafra. Estamos esperando una zafra de alrededor de 5 millones de toneladas eh, de, de, de azúcar, de producción de azúcar. Entonces, bueno, eh, eh, llevamos a la fecha nada más eh, en producción de azúcar 159.000 mil y eso representa un 3% de avance o sea apenas estamos iniciando vuelvo a repetir de los 49 ingenios que van a, a, a trabajar o que van a zafrar esta zafra eh, nada más hay 27 ingenios oficialmente trabajando y en, en superficie ya cosechada al, a la, algunos productores que han de ser muy poquitos pero bueno ya han de tener algún corte terminado ya se molieron o ya se cosecharon 27 mil hectáreas. Es un 3% de avance respecto al total de la zafra 23-24. Para que ustedes magnifiquen esas 27 mil hectáreas, cada ingenio de aquí de la Huasteca, eh, los ingenios de Alianza Popular, Plan de Ayala, Plan de San Luis, El Naranjo, más o menos andan entre 25 mil y treinta mil hectáreas por ingenio. Es, son números este, rea, eh, generales, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en el total nacional ya molieron 27 mil hectáreas. Por nada más hay 27 ingenios moliendo, ¿no? Y traen un rendimiento en campo eh, a nivel nacional de 77 toneladas por hectárea. Es bajo todavía, entonces, eh, bueno, apenas estamos ahora sí que calentando motores en cuestión de zafra y en rendimiento de fábrica traemos un 7.68% de rendimiento esto es muy bajo también estamos hablando de un 8 o 9% cuando deberíamos de andar normalmente ya para cuando vaya a terminar la zafra ya andas en 11, en 11 y medios de porcentaje de, de fábrica, no de rendimiento entonces bueno pues eh, aquí en la huasteca eh, le, los arranques de los ingenios han sido muy problemáticos, que nada más han arrancado dos. Eh, al 9 de, de diciembre, nada más había arrancado, oficialmente nada más había arrancado uno, que es el higo. El higo era el único oficialmente que había arrancado, aunque algún ingenio tenía fecha de inicio el 6 de diciembre, pero con esto de las lluvias, eh, este, pues se, se, se ha dificultado muchísimo. Muchísimo el arranque, eh, es, eh, sabemos que eh, eh, primero fue la sequía y luego cuando ya querían e empezar la molienda, pues ahora fue la lluvia, ¿no? Esta semana se ha seguido lloviendo. Eh, entonces ha sido un arranque muy, muy problemático para todos los ingenios de aquí de la zona de la Huasteca. Allá en, en la zona de Veracruz, bueno, que hay, hay como ocho ingenios ya zafrando, donde el ingenio San Cristóbal le mando un saludo allá a José Carlos, un gran saludo a José Carlos sé que le estás echando muchas ganas ahí en la fábrica, allí al ingenio de San Cristóbal, el coloso de la cuenca del Papaloapan que está esperando esta zafra un estimado de 2.300.000 toneladas de caña para moler y una producción de azúcar de 250.000 toneladas eh, estas eh, azúcar 250.000 eh, va a ser azúcar estándar y va a ser a granel y va a ser con sacos de 25 y de 50 kilos tiene ahí una gran diversidad de producción eh, eh, Zucarmex el, el grupo do, al que pertenece el ingenio San Cristóbal, felicidades para Zucarmex con su azúcar Zulca sul, que es una azúcar que ya está en el mercado entonces bueno pues ahí está el ingenio que aparentemente es el ingenio que vas, caña va a moler eh, es uno de los más grandes que está, es, es San Cristóbal es Tres Valles, es Pánuco son los ingenios que muelen arriba de 2.300.000 toneladas de caña, bueno pues ahí está y seguimos eh, aquí con los ingenios de la Huasteca eh, vuelvo a, a repetir que eh, el ingenio Plan de Ayala por ejemplo, eh, ellos esperan empezar a quemar el día 25 de diciembre, aunque oficialmente eh, me dicen que va a ser eh, el 2 de enero el inicio oficial de Zafra, aunque empiezan a quemar para empezar a meter caña para hacer pruebas en la fábrica, el, el arranque oficial sería el 2 de enero y eh, empiezan las quemas el 25 de diciembre en el plan de Ayala. Y en la Alianza Popular, el, el, esperan iniciar el 19 de diciembre aunque eh, tengo entendido que este lunes eh, me comentaron que este lunes van a tener una junta del Comité de Producción y Calidad Cañera de ahí de plan de, de Alianza Popular y ahí van a decidir exactamente el número y el día de, de arranque tanto de iniciar eh, molienda para pruebas y eh, el, el día oficial de Zafra ¿no? entonces, eh, bueno, pues ahí están los dos ingenios de Grupo Santos y el ingenio El Naranjo ellos ya comenzaron comenzaron el día 10 de diciembre también el ingenio Plan San Luis también ya comenzó, eh, pero bueno comenzaron la zafra con muchos problemas, me han comentado que tienen eh, muchos problemas de piso de, 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 de suelos, de abastecimiento de caña y es normal que este, suceda eh, el en estos inicios tan húmedos de, de zafra, donde por más que quieran eh, avanzar en la cosecha y abastecer a la, a la fábrica, pues no hay suficiente caña por porque no, los camiones no pueden entrar al campo, porque las alzadoras, porque los cosechadoras no pueden trabajar a gusto por, la, por tanta lluvia. Entonces, bueno, pues la verdad que ahí va a haber unas buenas negociaciones en el Comité de Producción y Calidad Cañera de esos dos ingenios, porque ya iniciaron pero bueno, como tienen muchos paros muchos paros de, de molienda y los cortadores pues ahí están pero no hacen nada porque no pueden salir al campo a cortar, bueno pues es, es una negociación ahí que tienen que verlo en el Comité y se van a poner de acuerdo, por supuesto que se van a poner de acuerdo para hacer una bonita zafra, que aunque va a ser una zafra corta pero bueno, se van a tener que poner de acuerdo para, para iniciar eh, eh, este, la zafra. Esto es lo bonito, yo cuando me tocó estar en esas negociaciones, eh, yo lo, yo lo uh, todas estas aristas y todas estas variables que se ponen en juego, que porque no llueve, que porque sí llueve, que porque los cortadores, que porque las cosechadoras, que porque las alzadoras, que porque está muy frío el el tiempo que porque el, el piso está muy húmedo, todo eso que la fábrica y que eh, se paran y que arrancan, y no es fácil arrancar un ingenio y volverlo a pagar, entonces todo esto es, es una infinidad de costos, infinidad de gastos, infinidad de logística para, para, para este, ponerse de acuerdo todos, se ponen se ponen de acuerdo en el Comité de Producción y Calidad Cañera, se ven todas las todos los intereses de, de las partes y se llega a un acuerdo. Yo ahí preguntaba a los que saben, a lo mejor a nuestro invitado no, nos va a decir, ¿por qué a un ingenio, por qué a una fábrica de azúcar se le llama ingenio? Y siempre hice esa pregunta, ¿por qué a una fábrica de azúcar se le dice o se le llama ingenio? Y bueno, si uno entra a un ingenio, pues nada más va a haber tanques y tubos, y bombas, entonces pues es un ingenio hacer, <risa> hacer, hacer, hacer azúcar, la verdad que es de mucha técnica, mucho mucha, mucha sapiencia, no, pues ahí está eh, este, el, el, una pregunta para, para los que nos están escuchando, amigas y amigos, ¿por qué a una fábrica de azúcar se le dice ingenio? Es una palabra cubana, así como el batey, así como la zafra, son palabras que vienen de, de Cuba, bueno, pues ahí está entonces estos números que estoy dando son números oficiales al 9 de diciembre del 2023 son este eh, pues ya ya estamos arrancando y ahora en estas fechas todos los ingenios pues tienen sus posadas ya, ya este eh, sé que esta semana que está terminando eh, varios ingenios ya tuvieron su posada, incluso algunos departamentos de ingenios Hacen su posada, así que pórtense bien. Empiecen con mucha alegría para que el arranque de esta zafra sea como debe de ser. Eh, aunque es problemático por la lluvia aquí en la Huasteca, pero en otras zonas como Atencingo, en la zona centro de México, pues ya empezaron también su, su zafra bien y ahí la llevan muy bien trabajando. Eh, van a va, Yo creo que la próxima semana ya, ya tenemos eh, más de... Un, alrededor de 35 ingenios ya zafrando y va a haber números más importantes. ¿no? Ok, pues este aquí eh, nos vamos a ir a, a nuestro primer corte comercial. Eh, aquí nos está diciendo Maleni, eh, ella es nuestra, nuestra productora, le mandamos un saludo a, a Diego que anda de vacaciones, también le mandamos un saludo a Arisbet, ahora no, no, no la saludé desde el principio del programa, pero bueno, un saludo a Arisbet que también anda de vacaciones. Y a nuestro productor, Jair que está aquí con nosotros. Ahorita regresando del programa, digo, del corte comercial, hacemos la, la, la presentación de nuestro invitado, que es un experto en el tema, para que estén al pendiente. Nos vamos a nuestro corte.
1: En su boca bebé, agua de caña blanca, de caña dulce como la miel. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro perrín.
2: Amigo agricultor, que los gusanos no se coman tus ganancias Utiliza el nuevo insecticida de AMBAC Discipline, que actúa por contacto e ingestión Con efecto rápido y prolongado Discipline, con su rápida absorción en hojas Protege tu cultivo durante el desarrollo ocasionando que el gusano deje de alimentarse Y muera AMBAC, cultivando ideas de vanguardia
0: Perretivalles, contáctanos al 481-381-7825
4: Regresamos de nuestro primer corte aquí en su programa de diálogos azucareros. Muchas gracias por estar ahí con su preferencia. Este Ahorita en el corte me, me dice nuestro productor que nos están preguntando que cuándo va a ser la posada de diálogos azucareros. <risa> bueno, pues la vamos a tener que organizar. Bueno, nos vamos a, a, este, a presentar a nuestro invitado. Es un experto para que estén al pendiente de cosecha mecanizada. Este va a ser el futuro de la cosecha de todos los ingenios. Tenemos con nosotros al ingeniero José Ramón Batres Hernández. Él es ingeniero agroindustrial. Él, él es de nacionalidad de Guatemala, guatemalteco. Es un experto, es asesor y, y él capacita. Es un experto de una cosechadora. Él arma y desarma la cosechadora. Sabe todo lo referente a lo que es la cosecha mecanizada y este, está con nosotros aquí, él, él, vuelvo a repetir es de Guatemala, aunque ya tiene con nosotros aquí un año en la Huasteca, y él se mueve para todos lados de la República Mexicana, entonces bueno, pues buenos días Pepe, muchas gracias por esta presencia tuya aquí con nosotros, que eh, gracias por aceptarnos la invitación, muy buenos días
5: Muy buenos días, licenciado Manuel, un gusto estar acá en esta radio, pudiendo compartir con ustedes, pues Parte de nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a estar acá. Eh, como ya bien lo dijo, mi nombre es José Batres, soy de nacionalidad guatemalteca y pues aquí estamos apoyando al sector agrícola cañero.
4: Perfecto, Pepe. Este, comentando contigo en la preparación del programa, este, yo te, te dije, bueno, pues, ¿qué te voy a preguntar y cómo vamos a preparar el programa, no? La, y las primeras preguntas que siempre me. Me, me hago a nuestros invitados es, eh, tú eres ingeniero agroindustrial eres de Guatemala, pero ahorita estás aquí en México una de las primeras preguntas Pepe es ¿por qué estudiaste ingeniería in agroindustrial? y la otra que va ligada eh, ¿por qué siendo de Guatemala estás aquí en México, eh, ya tienes un año aquí, y por qué estás trabajando con Tractores del Norte, una empresa que está radicada aquí en en, ...en la Huasteca... ...ahí por, por la salida de Valles... ...hacia Río Verde... ...ahí está Tractores del Norte... ...que también fue patrocinador del primer simposio... ...entonces... ¿qué, qué, ...¿qué mosca te picó? o qué ¿Por qué estudiaste este, esta carrera? ¿Y por qué México? ¿Y por qué Tractores del Norte, Pepe?
5: Bueno, pues... ...acá como pueden ver... ...en la mayoría... ...en las redes, aquí voy a compartir un poquito... ...de mi experiencia pues estudié la ingeniería agroindustrial para poder crecer dentro de la empresa en el área laboral, ¿verdad? porque es lo que todos buscamos como, eh, como parte de nuestro desarrollo tanto en lo laboral y en lo personal entonces el puesto que yo desempeño acá es como asesor de capacitaciones y especialistas en agricultura de precisión y esto pues me llevó también a participar en conferencias con expertos del gremio azucarero allá en Guatemala. En la Cámara de Comercio participé en capacitaciones y también con la mayoría de ingenios a nivel de Guatemala. verdad. Allá tenemos eh, alrededor de entre 10 de 7, 10 ingenios laborando en lo que es la industria azucarera. Y pues también tenemos eh, algo que es muy eh, bueno para la industria azucarera, que tenemos la entidad senjicaña, ¿verdad? Que ella es una, una entidad que ayuda en el desarrollo del mejor cultivo, tanto para la cosecha de caña como para los distintos climas que tenemos. Eh, otro detalle importante que con esto me nació la idea de crecer, digamos, a nivel personal, pues tener esa carrera o ese respaldo que lo va a hacer a uno pues un profesional y pues en este desarrollo aprendimos a lo largo de este trayecto pues a desarrollarnos en capacitaciones venimos desde abajo trabajando en la parte mecánica como bien lo dijiste y pues esto me ha venido dando eh, mucha idea y mucha pauta de querer siempre, o seguir siempre promocionando la mejora continua. Entonces así es como me he ido desarrollando a lo largo de mi carrera. Y pues he participado en industrias azucareras, no solo en Guatemala, ni acá en México, sino tuve la oportunidad de apoyar en El Salvador, Honduras, Nicaragua y en Ecuador, como instructor de capacitaciones. También tuve una parte de mi experiencia en República Dominicana trabajando para Ingenio Barahona, ¿verdad? En lo que es la labor de cosecha mecanizada. Tú dijiste del por qué me llamó la atención estar acá en México. Pues, la qué, verdad... ¿Por
4: qué acá, acá con México? ¿Por bueno, qué con los mexicanos y por qué con tractores del norte?
5: Bueno, con tractores primero... Les quiero hacer hincapié a esto. Primero, le debo las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este país para poder desarrollar herramientas que nos pueden ayudar a mejorar o apoyar en el sector cañero. Segundo, estoy en Tractores porque fue una oportunidad y ya que Tractores al parecer siempre busca las fortalezas para brindar un mejor soporte y contribuir siempre al sector cañero. Y aquí es donde entro a formar parte de esta prestigiosa empresa, ya que mi objetivo siempre es desarrollar profesionalmente a nuestros técnicos que están al servicio del sector cañero. También al personal de nuestros clientes, que eso es algo novedoso, ya que Tractores del Norte, en la búsqueda de contribuir al sector, no solo quieren mejorar internamente, sino que al compartir con todos nuestros eh, clientes o productores de caña que nos permitan apoyarles con este
4: conocimiento. Sí, eso que comienzas es muy importante, Pepe, porque eh, eh, hay empresas que nada más se dedican a vender, ah, ya hice la venta y pues órale, ya que te vaya bien, ¿no? Aquí con ustedes, Tractores del Norte, eh, le mando un saludo a Alfonso, que es el gerente de, de la empresa. Este, Ellos no nada más es la venta, sino es el asesoramiento y es la capacitación por ejemplo, ya entraremos muy fuerte en, en el otro corte, eh, el, el, ¿a qué se dedica específicamente Tractores del Norte cuando una posventa pasa? ¿verdad? La capacitación, todo esto que estuvimos platicando en la preparación del programa. Tractores del Norte, y tú en especial, que eres un experto en cosechadoras, en la cosecha mecanizada, que es el futuro de, de, de la agroindustria mexicana, ¿es así o no es así, Pepe? el futuro de la cosecha es cosecha doras mexicanas digo, eh, mecanizadas
5: así es, bueno pues nosotros prácticamente eh, con la problemática que tenemos más que todo por la baja de calidad en el, tanto en la parte de lo que es la mano de obra nos estamos viendo afectados en el sector cañero y esto ha provocado que haya un crecimiento a nivel de la cosecha mecanizada. Prácticamente estamos como que desarrollándonos o preparándonos para este gran cambio, ¿verdad? Porque realmente esto no lo podemos evitar. La mano de obra está bajando, eh, sin duda, en, a nivel... no solo acá en México, sino esto es a nivel mundial, pues está bajando y pues esto nos permite a nosotros... Ver esa oportunidad y entonces teniendo ese compromiso con nuestros clientes de capacitar, pues aquí estamos apoyando al sector cañero.
4: Sí, fíjate eso, eso que mencionas de la mano de obra en el campo que está disminuyendo, yo ahorita me estoy imaginando ahorita con tanta lluvia que pasó en, aquí en la Huasteca, los cortadores están engalerados ahí en, en, en sus galeras, eh, valga la redundancia. Con, con los costos de, de que digan eh, los productores de caña ¿y ahora qué hago con 500, 600, 800 mil cortadores foráneos eh, eh, les tengo que pagar tengo que darles de comer y no están haciendo nada y, y no es porque no quieran sino porque pues, está lloviendo y no pueden salir a trabajar no entonces todo eso dificulta y aumentan los costos de, de la cosecha eh, me, me ha tocado estos arranques eh, difíciles con, con la lluvia, pero por otro lado, si no llueve pues por ahí dicen que cuando llueve, llueve dinero, entonces bueno por un lado nos beneficia y por otro lado nos perjudica, ¿no? Pero bueno este futuro de la, de la industria azucarera es la cosecha mecanizada, no hay, no hay para dónde hacernos en el campo, hay que prepararnos para ello y tú eres un experto en eso, así es ¿verdad?
5: Sí, correcto
4: entonces Acá pues,
5: gracias a Dios ya llevo cerca de un año laborando para Tractores del Norte como especialista de soporte de cosechadoras de caña y agricultura de precisión porque no solo estamos apoyando a, la, a lo que es la industria cañera sino que también doy soporte o estamos dando el soporte para aquellos equipos que son más complejos que traen telemetría, piloto automático y pues estamos apoyando de hecho estamos desarrollando con un ingenio en el lado del noreste. y en decir
4: nombres, ¿eh? sin ningún problema.
5: Ok, ok, ok. Pues estamos desarrollando con una cosechadora que se preparó con balanza de rendimiento y pues este creo que va a ser uno de los inicios con balanza de rendimiento en una cosechadora de caña. En Guatemala se ha querido trabajar, pero ha costado porque realmente... Cuando hablamos de cosecha mecanizada, cuando implementamos una cosecha mecanizada, lo hacemos con el objetivo de reemplazar la falta de apoyo humano, o sea, el corte manual. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos todo esto, pues nos enfocamos directamente a que la máquina deba producir, tenemos un cierto número de toneladas por hora que debe de cumplir, y pues esto se vuelve algo complejo. Ya que cuando trabajamos con tecnología en nuestros equipos, a veces cuesta romper ese paradigma de que al tener algo tecnológico, porque nosotros venimos desde muy atrás con la experiencia antigua que nuestros padres lo hacían o nuestros abuelos han venido con una trayectoria de así lo he ejecutado, y pues romper este paradigma con todo lo tecnológico en un equipo ya sofisticadamente avanzado, con piloto, con balanza de rendimiento y todo este asunto de la tecnología pues cuesta. Pero esto nos ha llevado a, a levantar la bandera y a decir, bueno, sí se puede, hay que trabajar porque esto es el futuro. Como lo ves en las redes en las redes sociales pues ahora ya estamos creciendo o nos invaden por todos lados con lo que es la tecnología eh, no está de más y lo que es la inteligencia artificial hoy me admiro porque antes uno venía, agarraba los libros se ponía a leer y pues esa era nuestra forma de estudiar hoy todo con tecnología artificial uno ya ingresa lo que uno quiere y pues el internet de las cosas te lo trae todo
4: Así es, pero eso, eso que estás comentando es, es importantísimo, ah, ya, ya este, tenemos que cambiar esa mentalidad en el campo de que así lo hacía mi papá o así lo hacía mi abuelito y así me enseñaron, los tiempos cambian, sabemos que el cambio climático es, ya, ya no es el futuro, es, es ahorita el cambio climático, es hoy en este presente, entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestras formas de hacer las cosas y así tú es. estás Capacitado y eres un experto para la cosecha mecanizada que es el futuro bueno es el presente ya y el futuro de la industria azucarera mexicana porque para allá vamos tenemos que prepararnos que ya muy pronto y, y, y no es que sea un mago sino es la tendencia se van a prohibir las quemas eh, al 100% ¿verdad? ya se está haciendo que la cosecha mecanizada sea en crudo sin quema eh, y después de la cosecha la, la paja también no se queme, entonces bueno, hay un gran avance, pero va a llegar el momento en que cero cosecha eh, manual. de que, manual quemada, ¿verdad? No va a haber, no va a haber, entonces tenemos que prepararnos para eso.
5: ¿Es así o no, Pepe? Así es, entonces esto de la industria o de la cosecha mecanizada, pues es algo que nos ha venido a digamos a evolucionar, ¿verdad? Y tenemos que tener mente abierta y poder aceptar el cambio.
4: Así es, ya me regañó aquí Maleni. Este nos vamos a corte comercial, a nuestro segundo corte comercial.
1: <risa> R con, R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro Estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5 FM.
0: Madisa es el mejor aliado para mantener al puro tiro los equipos Caterpillar y New Holland. Con refacciones originales fortalece tu inversión en el campo. Visítanos en el Libramiento Sur, adelante del Centro Cultural o llama al 481-382-0464 Matiza tu mejor aliado en el campo
2: Amigo Cañero, que las plagas no se lleven tus ganancias. Controla con Time la gallina ciega, la mosca pinta, salivazo y el barrenador del tallo. Aplica Time 15G, el insecticida de Amba, la residualidad y control para las tres plagas. Su novedosa formulación Biodar, protege el ingrediente activo para que exista humedad en el suelo y lo libera de manera controlada. Time es seguro y eficaz. Amba,
0: cultivando ideas de vanguardia. Valles, contáctanos al 481-381-7825.
4: Seguimos con su programa Diálogos Azucareros, gracias por estar ahí a todos nuestros radioescuchas, gracias y gracias a ustedes es, está vigente este programa, que ya pronto, en ahorita, el, la, la primer quincena de enero cumplimos un año, nuestro primer aniversario de Diálogos Azucareros. Seguimos con nuestro invitado y bueno, antes de, de, de empezar con él, nos están mandando saludos desde en Veracruz, desde Tierra Blanca, Veracruz Arturo San Juan, un gran saludo Arturo a Anan Moncada desde Dolores Hidalgo muchas, muchas gracias por sus saludos y a Mayita Díaz nos dice que muy interesante diálogos azucareros Pues aquí estamos a sus órdenes eh, Pepe, Pepe, seguimos con, con estábamos platicando ahorita durante el corte que me decías que hay una problemática muy seria en cuestión de, de la capacitación y eso va agarrado de la mano de la rotación de personal tanto en los ingenios, como en los distribuidores, como en los todo, proveedores, empresas, hay mucha rotación de personal porque la gente pues no sé qué eh, le pasa, que quiere las cosas muy rápidas y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que tranquilizarnos, capacitarnos y ser más profesionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Petro
5: y esto pues yo lo veo acá como uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando no solo nosotros como distribuidores, sino como también los productores y proveedores, porque realmente eh, contar con personal capacitado es difícil empezar a construir desde cero con técnicos que vienen en proceso del desarrollo, y pues al final resulta que se les da otra oportunidad... ...y pues ya nos dejan abandonados. Y pues esto lo veo como una rotación alta... ...y esto provoca una desestabilización en toda la industria. No solo al sector cañero, sino esto es parte de todo el proceso... ...que vivimos realmente en toda la agroindustria. ¿Verdad? Y representa para mí... Y para todos, no solo para mí, un reto muy fuerte, ya que como proveedores y distribuidores tenemos que hacer cambios y parte de esto pues es nuestro programa que con estas capacitaciones y desarrollo técnico vamos a seguir creando y formando técnicos capacitados para poder atender a todas las necesidades que podamos tener y pues este es nuestro aporte eh, con programas de capacitación y conocimiento y pues acá estamos como instructor Black Bell pa certificado para el desarrollo interno, ¿verdad? en todos nuestros técnicos a nivel interno y también contamos con el programa de atracción del talento con universidades agrícolas con escuelas técnicas y con planes de desarrollo para todo nuestro personal
4: y crecimiento a futuro así es Pepe, algo que me llamó mucho la atención y te lo platiqué cuando estábamos preparando el programa tractores del norte eh, en, en el momento en que hace una venta o realiza una venta de una cosechadora, no nada más se queda ahí en la venta, sino que en esa venta está incluido, y ahí es donde entras tú, la capacitación de tres operadores por máquina eso es in, increíble que, que lo haga Tractores del norte, porque está dentro del precio, y esa capacitación a ti te corresponde decirle al, al, al que está manejando una máquina que cuesta 8, 10, 12 millones de pesos, pues no, no se va a subir ahí, perdón la expresión, cualquier chango a, a, a manejar una máquina con ese con esa inversión. ¿no? Tú te encargas de esa capacitación. ¿Es así? Realmente, eh, no es solo mi responsabilidad
5: como tal, sino tenemos ya un grupo y eso es lo que nos hace a nosotros fuertes en esta competencia. ¿Por qué? Porque tenemos ya un grupo de especialistas que estamos desarrollando a nivel interno, que ellos nos colaboran con la capacitación en el simulador de caña que tenemos ubicado en Pánuco, Veracruz, que este es un aporte extra para la capacitación que estamos dando, aparte de... Eh, tengo un desarrollo de capacitaciones de más o menos 30 horas con cada capacitación que se le entrega al cliente y pues como bien lo dices, no, es, no se trata, y como valga la redundancia y lo dijiste, no se trata de montar a cualquier chango a un equipo que tiene un alto costo. Entonces tenemos que pensar siempre en ser eficientes.
4: Así es, eh, y, y a mí me tocó cuando yo estaba de lleno ahí en la... En la... Gerencia de un ingenio, me tocó hacer varias, eh, en el proceso intervine para la compra de varias cosechadoras, ya sea para alguna agrupación en especial o para algún productor, y, y bueno, no nada más era comprarla, sino y ahora quién se sube a manejar esa cosechadora, ¿no? y ahí sí. venían los asegúnes de, ¿por qué, tiene que, ¿por qué va tan rápido?, ¿por qué va tan lento?, ¿por qué no le haces mantenimiento cada hora?, ¿por qué no le limpias los filtros?, etcétera, 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 eh, es una máquina, si uno la ve, este eh, hasta, pues, es un monstruo de máquina no y trae un chorronal de mangueras y bueno y trae un, muchas palanquitas y palancotas para mover muchas cosas, eh, tú eres experto en eso y tú das esa capacitación, tractores del norte se preocupa en esa posventa, entonces bueno, ¿qué nos puedes platicar en esa cosechadora y en esa venta? de eh, lo de que platicamos del piloto automático y de la agricultura de precisión en ese tipo de equipos primero pues la cosechadora de caña
5: es uno de los equipos más sofisticados ya que nos permite realizar como bien lo dice una cosecha de caña pero cuando damos asesoramiento y capacitación pues lo primero que hacemos es pensar en que no vaya a dañar el cultivo porque anteriormente se traía algo, antes de abordar el tema de la agricultura y de los pilotos, pues anteriormente se tenía esa incertidumbre o ese miedo a la cosecha mecanizada como tal, al ser un equipo me va a dañar el campo, me va a dañar, me va a arrancar la cepa, la raíz de la caña, y pues esto va a provocar eh, pues, que no haya cosecha para la siguiente temporada, pero este equipo es tan sofisticado que trae muchos sistemas o muchas herramientas que ayudan en la parte tecnológica tales como el sistema auto tracker que es uno de los sistemas de copeo del suelo o copiador del suelo que nos permite a través de dos parámetros que es nivel de presión y una altura de trabajo permite realizar un corte homogéneo esto pues no se logra solo más que con capacitación, el técnico tiene que estar, o sea, no el técnico, el operador tiene que estar bien capacitado para poder entender estos dos parámetros que son uno de los más principales dentro de la cosecha mecanizada y pues como lo dijiste, es el piloto automático ya es otra herramienta adicional que se le agrega a un equipo, que nos va a proporcionar un autoguiado hoy no estamos lejos de lo que es la tecnología pues contamos con máquinas que se pueden operar casi que solas pero siempre necesitamos de una persona que esté arriba del equipo pues tenemos que hacer los cortes, tenemos que hacer maniobras y pues no podemos eliminar el personal humano ¿verdad? pero siempre son herramientas que nos van a ayudar en la cosecha mecanizada Hablando de agricultura de precisión, no solo tenemos este tipo de herramientas, también la cosechadora de caña cuenta con accesorios como ahorros de combustible, que es lo que nos permite ser eficientes en cualquier condición. Otro detalle muy importante es, puedes agarrar a un operador sin capacitación con el mismo modelo de equipo. La diferencia es que nosotros ya tenemos contractores del norte, experiencias con mucha industria donde estamos apoyando y capacitando a sus operadores y pues ya se ve reflejado un ahorro de combustible por ejemplo en el lado de Sinaloa se logró un ensayo de venir y tocar el tema de agricultura de precisión a través de la telemetría que esta es otra herramienta más y pues apoyado con esto reduciendo los valores de Ralenti hasta más del 80% pues se logró un ahorro significativo de más o menos por temporada 20 mil litros de combustible o sea, esto es un impacto que al final se transforma en una eficiencia y productividad para quien ha adquirido un equipo con Tractores del Norte, porque estamos apoyando en este soporte
4: y, y ahí Pepe, en, en Tractores del Norte hay varios tipos de cosechadora, sé que hay de, de oruga hay de llanta eh, eh, todas esas eh, Ustedes las tienen y tú eres experto en todas ellas.
5: Así es. Tenemos los dos modelos de cosechadoras de caña. En el primero eh, hemos venido evolucionando con KCH a través de los años, porque realmente la cosecha mecanizada no nació en América. Nació en Australia ya por lo, la década de 1940. Ahí con los hermanos Colin, Toff, Ahí se inició la cosecha mecanizada con experimentación y pues esto nos ha venido a nosotros a seguir innovando cada día con la tecnología. Hay dos modelos realmente de cosecha de caña. Tenemos el modelo Austop 9900 que es una cosechadora con orugas, ¿verdad? Y también tenemos el modelo Austop 9000 que es una máquina con llantas o neumáticos. Eh, estos dos modelos la verdad son muy buenos pero va a depender de la necesidad del productor dónde vamos a aplicar cada uno de estos modelos
4: ahorita que tocas el tema este de la necesidad del productor platicamos que este, este tipo de, de máquinas que son fuertes es una fuerte inversión no nada más es para productores que tengan 30, 40, 50 hectáreas para arriba sino también puede ser para el pequeño ejidatario que tiene 3, 4 hectáreas. ¿Por qué digo esto? Lo platicamos en la preparación del programa, Pepe, que si se junta un ejido, aunque sean 50 productores o sean 10 productores de 3, 4, 5 hectáreas cada uno de ellos, se puede comprar una cosechadora y se puede cosechar eliminando así o ir eliminando la cosecha Manuel, ¿es así o no es así Pepe?
5: Sí, claro eh, Manuel, así como lo dices eh, cuando tenemos ejidos que son muy pocos porque acá esto es algo que yo veo muy eh, muy, muy fuerte o muy frecuente acá en México pues que cada quien tiene ciertas hectáreas de caña sembrada y pues lo mejor o lo ideal sería agruparse o, per, o estar dentro de alguna asociación y poder hacer, digamos, bloques o segmentos más grandes para poder participar con la cosecha mecanizada.
4: Y esos bloques que hablas, ya sea en una agrupación o los mismos ejidatarios que se reúnan, también eh, ustedes como tractores del norte, pueden eh, ayudar en esa organización y en esa logística para organizarse debidamente y poder comprar una cosechadora y hacer un frente de cosecha de ese ejido. Es así, ¿verdad?
5: Sí, claro. Estaríamos ahí para apoyarlos en esta parte. Pues eso es, es algo que, como siempre lo he dicho, cuando nosotros cambiamos nuestro esquema de trabajo, pues nos volvemos siempre más eficientes. Y con esto pues queremos eh, darnos a conocer a través de las capacitaciones y el soporte postventa como bien lo dijiste al principio, apoyando al pequeño y al grande productor. Y
4: lo más importante, con financiamiento, así que no se preocupen por el billete. Bueno, nos vamos a nuestro último corte comercial y ahorita regresamos.
1: A una boquita muy chiquitita, que sepa bien besar. Ay 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 ay.
3: ay. <risa>
2: Amigo agricultor, que los gusanos no se coman tus ganancias. Utiliza el nuevo insecticida de AMBAC, Discipline, que actúa por contacto e ingestión, con efecto rápido y prolongado. Discipline, con su rápida absorción en hojas, protege tu cultivo durante el desarrollo, ocasionando que el gusano deje de alimentarse y muera. AMBAC, cultivando ideas de vanguardia.
0: valles Contáctanos al 481-381-7825.
4: Regresamos a Diálogos Azucareros, ya nuestro último corte, ya se nos fue el, el programa rapidito, rapidito se nos fue y la verdad muchas gracias, estamos recibiendo muchos saludos. Ya me contestó un radioescucha, muchas gracias, hasta allá hasta la cuenca del Papaloapan, el por qué a, a una fábrica de azúcar se le llama Ingenio Azucarero o por qué se le llama Ingenio. Si su nombre proviene porque su primera utilización fue en el municipio de de ingenio en el distrito de las Palmas en las Islas Canarias desde allá fíjense el, el término ingenio azucarero se empleó en, en toda Hispanoamérica durante la época colonial se utilizaba para designar el, al conjunto de establecimiento del procesado de la caña y molino esto es que eh, es una palabra pre, presupone un estado tecnológico más avanzado que el de un trapiche bueno pues muchas gracias a, al señor Hernández de allá de la cuenca del Papaloapan por esta por esta información, eh, muchos saludos. Me están pidiendo eh, a, allá al naranjo, desde el gerente, a nuestro buen amigo Raúl Juárez, al ingeniero Fermín, al mero mero de campo, al ingeniero Yoshio, al superintendente de, de cosecha, eh, al, al, al jefe de siembras y cultivos. Muchos saludos allí a, al naranjo, que ya empezaron con todo eh, su zafra. ¿no? Eh, seguimos aquí con, con nuestro invitado. Eh, sé que es un tema muy muy extenso ¿verdad? Y, y pues se nos va el tiempo muy rápido ¿qué nos puedes decir este Pepe eh, a manera de si, si podríamos eh, resumir algo o hacer una pequeña conclusión para este tema tan, tan tan importante y que va hacia el futuro de la cosecha, que va hacia el futuro de la industria azucarera mexicana ¿qué nos puedes comentar para todos los radioescuchas de este tema tan importante?
5: Primero, pues quiero hacer hincapié en esto. Tractores del Norte está comprometido con mantener el negocio de nuestros clientes, contando con un gran soporte de técnicos especializados para mantener sus equipos trabajando con la máxima productividad y eficiencia. Asimismo, esto nos permite elevar la disponibilidad y variedad para que la empresa de nuestros clientes sea más rentable. Contamos con un pool de instructores que se ha formado... ...por instructores especialistas de clase mundial... ...certificados con programas robustos de enseñanza-aprendizaje... ...para la formación de nuestros instructores... ...y pues al final esto nos hace generar operadores más eficientes. Esto hace la gran diferencia ya que al tener un simulador de caña... ...tampoco esto garantiza que se dé una buena capacitación. Aparte de la cabina, como repito, contamos con una variedad de instructores con la capacidad, no solo en la parte del simulador, sino que estamos al nivel de un operador. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto llevamos nuestros objetivos al máximo conocimiento que impartimos, tanto en las clases presenciales, que es un estudio de 30 horas, nuestra capacitación, más agregado la, lo que es el, la capacitación dentro del simulador ya que el simulador cuenta con 14 módulos que nos ayudan a gestionar la operación eficiente pero no es solo esto lo que hace el éxito de un operador eficiente ahí entra de la mano pues, nuestro desempeño como especialista estamos eh, no solo sentados en un salón impartiendo todo lo bueno, lo malo que puede hacer, o sea las buenas prácticas de operación y lo malo pues sería quitar y romper ese paradigma con los operadores porque venimos, como lo, rep lo repito desde el principio traemos una ideología muy antigua porque mi abuelo, porque mi papá lo hace las costumbres, correcto entonces romper esto es lo que ha venido a evolucionar y por eso debemos de ser muy eficientes ya que al final esto hace un, el desarrollo de nuestros operadores que sean certificados y pues esto nos va a ayudar a corregir en campo porque tenemos visitas también no solo la capacitación que quede ahí sino las visitas constantes a campo esto me ha permitido ver la operación real de la cosecha y pues también no sólo... Llego y nos sentamos, sino podemos agarrar la máquina y podemos cosechar caña como tal. No solo vengo, como lo dije en un principio, de estar dando una capacitación porque tenemos la experiencia técnica o mecánica, como lo quieran ver, sino también el desarrollo de la cosecha como tal. Y entonces aportamos un gran valor a la industria azucarera. ¿Por qué? Porque no solo vendemos el equipo, sino vendemos toda una
4: experiencia de cosecha mecanizada. Así es, Pepe. Y, y ahorita me estoy acordando que eh, en nuestro simposio que tuvimos en el mes de octubre, eh, vino el ingeniero Hernando Cardona, él es colombiano que está trabajando en República Dominicana, que tú también me decías que trabajaste en República Dominicana y ahorita Así estás es. aquí en México. Él, él nos dio, Hernando nos dio la. Le mandamos un saludo hasta República Dominicana a nuestro buen amigo Hernando. Él, él dio la plática, la cosecha mecanizada, el futuro de la cosecha mecanizada. Y tú no lo vuelves a confirmar ahorita. La sí, cosecha mira. en México, la tendencia y el futuro es cosecha mecanizada. Así es. Así es, o no es así. Correcto, correcto, meme. Entonces, hay, que, hay que prepararnos. Yo, lo, yo les insisto a y lo comento otra vez a nuestros amigos ejidatarios la cosechadora no es para los grandes productores, no es para la gente que tiene arriba de 50 hectáreas 80, 100 hectáreas, no la cosecha mecanizada se puede hacer en tablas de 2, 3, 4, 5 hectáreas siempre y cuando se, agrupe. se agrupen, se agrupen en el ejido y hagan un frente común y hagan un corte a recibo de esa zona, de esas tablas pegaditas sí se puede sí se puede y lo vuelvo a repetir sí se puede yo en algunas ocasiones en algunas afras en el ingenio donde yo estuve sí se hizo y sí se puede realizar Así o no es. es cierto es ahí sí que esto es
5: prácticamente una unión valga la redundancia ¿verdad? mencionando la palabra unión tenemos que hacer que se unan para poder ser más rentables con una cosecha mecanizada. Y algo que quiero agregar en la parte personal es, eh, tengo la experiencia de estar participando con cosechadoras de caña desde 1998. Ya traigo una trayectoria pues, que me ha, me ha ayudado a poder ir viendo la necesidad de nuestros clientes, verdad. y esto pues estamos aquí para apoyar. Y en la parte de agricultura de precisión, pues tuve la oportunidad de estar en Córdoba, Argentina, allá por el año 2017, y esto pues me abrió mucho la mente, ya que la tecnología va de la mano con toda la industria. No solo para el sector cañero, sino para la agroindustria en general. Esto no, me permitió a mí, en esta oportunidad, poder... Eh, participar en un evento Que le llamamos Generic Ride Control Que este era un control De aplicaciones de tasa Con equipos genéricos Incorporados a un tractor De la línea KCH Con una pantalla Para no venir y tener esto Sino que tener eh, Siempre eh, El desarrollo verdad. Y aparte pues con esta experiencia, como les digo acá, llevo un año y en este año pues ya llevamos alrededor de más de 100 operadores que estamos certificando de parte de Tractores del Norte. Y esto nos ha permitido pues, llevar esa punta de lanza para motivar al cambio de la cosecha mecanizada.
4: Excelente noticia eso de, de 100, 100 operadores ya capacitados. Eh, señores productores de caña, aquí está el futuro... ...ya está aquí presente... ...y bueno, lo tiene Tractores del Norte... ...lo tiene el ingeniero Pepe Batres... ...que es un experto en cosechadoras... ...de, de caña de azúcar... Eh, ...en esta zafra... ...¿qué nos puede decir como conclusión Pepe? ...por ejemplo, ¿qué, qué, qué pueden hacer ahorita... ...una cosechadora cuánto pesa? ¿Son siete toneladas? Tenemos ...más dos o menos,
5: modelos ¿no? ...en los dos modelos lo tenemos así... ...la cosechadora de llantas... ...tiene alrededor de 18.5 toneladas de peso... Y pues esto pues va de la mano y por eso les decía, tenemos los dos modelos. La cosechadora de orugas sí. pesa 21.5 toneladas. Entonces tenemos los dos modelos de los cuales la mejor decisión al final va a depender del productor, de su condición, de su área, digamos, eh, el área de... Que,
4: que esté tan húmeda. Yo, yo saqué el tema del peso de la máquina porque... Correct. Ahorita los campos están bien húmedos ¿no? y van a decir, oye, pues no puede entrar la máquina, no va a haber cosecha mecanizada. Efectivamente, sí, en algunos campos no puede entrar, pero en otros sí.
5: Correcto. Entonces,
4: bueno, pues simplemente hay que buscarle y hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Eso así lo decía es. un jefe que quiero mucho y le mando un gran saludo. Este, Así que hagamos las cosas diferentes, ya dejemos atrás eh, esos... Eh, ¿Costumbre? costumbres que nos decían nuestros abuelitos sale así ya al asado no los olvidemos al 100% porque eran buenos consejos pero ya con el cambio climático y con todo lo que está pasando ahorita en el en, en el mundo y en la tierra, en, eh, con el clima con la lluvia, con la sequía pues hay que hacer las cosas diferentes así es, ¿Así es Pepe
5: así es, porque recuerden que estamos evolucionando día a día y pues realmente este cambio climático no solo ha venido a afectar a la industria azucarera, como lo repito, sino ha venido a afectar a todas las agroindustrias en general, ¿verdad? Y algo que me satisface acá es que este es un programa que se abrió gracias a Tractores del Norte y también al ingeniero Edmundo, pues acá estamos eh, para el mundo. participando pues, en esta actividad y pues eso es parte de lo que hacemos, estar en el desarrollo constante, no solo a nivel interno como empresa, sino con nuestros clientes. Porque eso al final va a ser el soporte y el objetivo, que nuestros clientes no solo vean el de comprar un equipo, sino que vean la posibilidad de generar una ganancia o una eficiencia sacando la producción, sacando todo lo que le pueda apoyar a él.
4: Excelente, excelente. este Pues ahí está, amigos productores de caña, e, esta gran opción. Es una, en, en todo el abanico de posibilidades que hay de proveedores, tractores del norte, ahí a sus órdenes. Físicamente la oficina está saliendo de la de, de Ciudad Valle rumbo a Río Verde, ahí está luego, luego, a un kilómetro al, hacia, hacia la carretera, hacia Río Verde. Entonces, bueno, pues ahí están a sus órdenes, eh, eh, con... Alfonso que es el gerente y Pepe que es el, el asesor y el capacitador para este tipo de máquinas. La verdad estamos cerrando el programa, nos están mandando muchos saludos, mandamos un saludo a, al ingeniero Eduardo allá hasta Ciudad Mante, le mandamos un saludo a la licenciada Cintia Mendoza allá en Cozamaluapan que cumplió años en esta semana, muchas felicidades Cintia, mando un gran abrazo, qué bueno que... Eh, sigues en la industria azucarera con todas las ganas para esta nueva Zafra 23-24, nos mandan saludos, híjola desde Atencingo, nos mandan saludos en, en López Mateos, allá en Tuxtepec, nos mandan saludos, eh, nos están mandando saludos varios líderes cañeros, fíjate de aquí de la Huasteca, sí bueno eso, este, me sí, de, tanto de CNPR como de CNC y de agrupaciones independientes nos están mandando saludar, no voy a decir nombres para eh, no, no quedar mal con uno, pero nos están mandando muchos saludos tanto de, de, de ¿cómo, eh, cómo se llama de Alianza Popular, de Plan de Ayala, del Naranjo. Nos están mandando muchos saludos también de allá de Plan de San Luis. Algo que quisiera yo agregar. Dime, ya ¿Algo? estamos cerrando para cerrar. Sí, 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 ya para
5: cerrar, pues. ¿Que no nos va a
4: regañar, Maleni.
5: <risa> Algo que quisiera para agregar. Contractores del norte, como bien lo dijo el ingeniero, estamos aquí en la Huasteca Potosina. Pero también tenemos participación. En Campeche con especialistas. También tenemos en la parte de Pánuco eh, estamos apoyando renta operativa como tal. En el desarrollo, ahí tenemos, ahí está nuestro simulador y ahí tenemos a nuestros técnicos especialistas que son los encargados de dar esa capacitación en simulador. Y pues... Déjenme decirles que nos estamos acercando a toda la industria cañera acá en México Y eso nos va a permitir estar próximamente allá en Veracruz En Tierra Blanca donde primero Dios abriremos una sucursal Que nos va a permitir acercarnos más a este gremio azucarero ¿verdad? Perfecto. Y aquí es donde vamos Fíjate que ahí en Tierra entrar.
4: Blanca es el corazón de Veracruz es, es, Yo conozco perfectamente, hace igual de calor que aquí en Ciudad Valles y la mando un saludo, nos, nos están mandando saludos de allá de Tierra Blanca, a, a, el ingeniero Arturo San Juan. Perfecto. Entonces, bueno, pues qué bueno que van a abrir ahí en Tierra Blanca, que es el centro. Veracruz tiene 26 ingenios, es el estado que más tiene, es el número uno productor de, de azúcar en México. Y bueno, pues felicidades. Nos Así están es. cortando, ya ya, ya me he hecho ojos de pistola Mal, Maleni y, y Yair Muchas gracias, amigos Radio Escuchas por estar con nosotros con esta preferencia de Diálogos Azucareros, estamos cerrando el programa, muchas gracias a nuestros patrocinadores fertivalles Café Ceroga Madiza, muchas muchas gracias por estar con nosotros porque gracias a ustedes Diálogos Azucareros está vigente y seguiremos aquí hasta que ustedes digan, eh, los esperamos también en la repetición de este programa el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde se repetirá este programa pues que tengan un muy bonito fin de semana, bonito sábado, eh, si sí. van a ir a posadas, pórtense bien o, o mejor pórtense mal
5: <risa> un placer entonces haber estado acá en esta radio y espero que haya llegado pues ahí sí que al corazón de la Huasteca Potosina, verdad nos vemos, muchas gracias
4: saludos
0: Tu mejor aliado en el campo.
2: Amigo Cañero, que las plagas no se lleven tus ganancias. Controla con Time la gallina ciega, la mosca pinta, saribazo y el barrenador del tallo. Aplica Time 15G, el insecticida de Amba, con la residualidad y control para las tres plagas. Su novedosa formulación bioda protege el ingrediente activo para que exista humedad en el suelo y lo libera de manera controlada. Time es seguro y eficaz. Amba, cultivando ideas
0: de vanguardia. valles. contáctanos al 481-381-7825.